0: Без
1: обеда. «Без обеда». «Без обеда».
0: «Красноярск. Главный». «Работаем». «Без обеда».
1: Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Как сделать свой быт экологичнее? Вот такая тема эфира. И в этом нам поможет разобраться президент Красноярской общественной организации «Зеленый кошелек», руководитель проекта «Зеленая школа» Татьяна Спожакина. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219-1110. Радиослушателей приглашаю тоже участвовать в беседе. Какие экологичные привычки есть у вас? Вот такой вопрос мы задаем. Ну и вообще, как вы считаете, реально ли нам сделать что-то для нашей планеты, чтобы она была чище? Или это же совсем от людей не зависит, разные мнения могут быть. Татьяна Васильевна, ну а начнем мы, наверное, все-таки с того, что вы немножко расскажете о вашей организации, что за зеленый кошелек такой, ну и, конечно же, про проект «Зеленая школа». Добрый день,
0: красноярцы, дорогие. Ну, Давайте познакомимся. Зеленый кошелек ⁇ это 1 марта 2010 год мы организовались. И с той поры не прекращается соревнование одноименно-зеленый кошелек в школах, садиках, в других социально... в социальных учреждениях. То есть мы заци... задействованы на экопросвещение и на ресурсосбережение. В разных формах, с разными, так сказать, нашими затеями. Ну вот одна из затеей ⁇ это проект ⁇ Зеленая школа ⁇ который поддержан президентским грантом и в котором прошло очень много мероприятий, которые касались и соревнования по сбору макулатуры и другого вторичного сырья и самое главное это были краевые конкурсы зеленая упаковка мастерская переделок ну в общем есть о чем говорить но мы на вот этом вот поле уже 12 лет почти, и многие нас знают.
1: Но это достаточно долго. Вот скажите, вот вы говорите, в школы, детские сады, а вот эти организации легко идут к вам навстречу, да, и соглашаются принимать участие в тех или иных, там вот, как вы говорите, соревнованиях?
0: Вы знаете, если честно, судьба НКО – это такая очень сложная профессия, сложная судьба. То есть мы никого принудить ни к чему не можем. Мы можем только вовлечь. А вовлечь это значит должно быть А интересно, Б полезно, ну и прямо скажем выгодно, потому что если говорить о программе Зеленый кошелек, то эта программа учит зеленому рефлексу и получению зеленого дохода. Я назову одну цифру. Вот за эти 10 лет, ну где-то около 2000 тонн двух тысяч тонн, руками детворы, педагогов, родителей, там, бабушек, тетушек, собрано и сдано, и представляете, какие суммы, но ну, все-таки полученные социальными и учебными учреждениями. Мы отстранены. От выдачи каких-либо денег мы руководим соревнованием. И у нас душа привязана к
1: килограмму. Получается, по доброте душевной, да, вы все делаете, а остальное это мимо вас. Нет, да, что тут я поводу коэффициента.
0: У нас же есть школы, в которых и 2, и 3 тысячи, то есть они всегда будут победителями. Поэтому мы придумали коэффициент участия, то есть мы делим килограммы на количество и получаем коэффициент, который справедливо смотрит, а кто же реально вкладывает. Есть школа, которая принесла каждым ребенком по 10 килограммов, а есть, которые по килограмму или по полкило. Ну, то есть вот... Вы судьи? Да, мы, мы операторы, судьи, организаторы. В общем, у нас функционал очень большой, но команда маленькая. И что приятно, мы уже 12 лет не расстаемся друг с другом.
1: Ну, то вот. есть, это люди, которые действительно живут, я так понимаю, как раз вот этим проектом.
0: Вы знаете, они все равно работают еще на других работах. Это я, как товарищ, пенсионер, могу себе позволить, так сказать, поразвлекаться. Mm-hmm. Они должны зарабатывать, поскольку молодежь, у них много проблем, дети, внуки, дети там mm-hmm. и прочее. То прочие. есть волонтеры, по сути. Ну, не, не волонтеры, они тоже получают, когда есть гранты зарплаты. Mm-hmm.
1: Так что все тут, тут все как ляжет фишка, как говорится. Ну и я так понимаю, в рамках как раз проекта Зеленая школа вы открыли пункт приема упаковки от товаров. Это вот что за пункт такой и почему обычно, ну там, прием и так далее. А тут Знаете, именно упаковка от товаров. Что это значит?
0: Наталья, вот понимаете, в основном все то, что мы приносим из магазина, по 10 раз упаковано. Ну, я понимаю интересы и производителей, и торговли, потому что чем больше выручка, тем понятно, интереснее работать. Поэтому упаковка стала бичом современности, и она реально должна быть собрана, а не попасть на полигон или или просто где-то на свалку не санкционирована. Поэтому я давно, и наша команда давно мечтала открыть приемный пункт именно в том месте, где распространяется эта упаковка. То есть это и различные коробочки, различные полиэтилен и пэт-бутылки. И если перечислять все то, что выходит из магазина, как упаковка, то это вот тот спектр, который валяется в лесах, полях, в реках. (laughs) Это все то, что мы не считаем нужным вернуть в оборот. И вот мы, мы реально первые, кто в Красноярском крае совместно с торговой сетью открыли вот этот пункт. И Им большой респект нашим партнерам, которые сейчас нам и помещение бесплатно предоставили, и электричество. Ну, в общем, они вложились в этот проект. Что готовы мы принимать? Мы не зря написали «чистая упаковка», понимая ответственность перед людьми, которые идут в магазин, что они не должны взять это с какой-то, знаете, свалки и притащить радостно что-то сдать. Мы не этот пункт. Мы... Принимаем упаковку, которая прошла домашнюю обработку, она чистая, и люди могут принести бумагу, ну, картон. Ну, вот вы выпили чай, а пакетики, я имею в виду, именно упаковка от чая, картонная, осталась, да, ну, нельзя ее кидать, это бумага. Принесли, сдали, получили. Невеликие деньги, но главное, чтобы... У человека была чистая зеленая совесть. Вот я за все зеленое, <смех> и за зеленый рефлекс, и за зеленую совесть и вообще за то, чтобы наша страна самая зеленая стала. Я вот на всех углах об этом говорю, и пункт как раз это демонстрирует. У нас всего пока три наименования: это макулатура, это PET-бутылки и это полиэтилен. То есть это вот зловредные пакеты, пленка, различная. И так далее. Это можно принести сдать, и наш приемщик оплатит 5 рублей за килограмм любого сырья. Вот это
1: небольшие не деньги, сразу говорю. Но... То есть на, на этом не заработать, но такой вам плюс. Не знаю, дети на мороженое, в конце концов.
0: Наташа, да тут сейчас не о деньгах. Вы понимаете, что сегодня, сегодня. вот я готовилась же к эфиру и вспомнила свое интервью с доктором экономических наук. Она Житель Санкт-Петербурга Людмила Каменник, у которой великолепная есть книга, но она там написала, что человечество занято производством отхода. Ну давайте я одну цифру назову. Вот, допустим, из 100 килограммов сырья, огромное количество стран, в том числе и мы, всего можем извлечь 10 килограммов полезного. Остальное идет или в отвалы там, или еще куда-то. Многие даже не представляют, что на нашей планете чистой питьевой воды вообще вот всего 2,5%, хотя мы голубая планета, мы планета воды, а не Земли. И можно, знаете, мы неэффективны. Как, знаете, в погоне за комфортом, в погоне за, то, за тем, чтобы нам жизнь казалась медом, мы вот от этой вот стратегической задачи
1: быть эффективным существом, мы отошли очень серьезно. Но на ваш взгляд, мы можем к этому вернуться, и люди могут задуматься? Мне кажется, сейчас намного больше стало людей, которые об экологии думают. Например, даже элементарно во дворах, которые контейнеры установлены для пластика, если еще там несколько лет назад они были практически пустые, с момента, как их забирают, ну, за вот это вот время, промежуток, то теперь, по крайней мере, в моем дворе это постоянно полный контейнер.
0: Ну, я понимаю, что есть уже тенденция двигаться к ресурсосбережению, потому что вот между двумя глаголами «есть» и «обжираться» есть большая разница. Ну, пусть это грубо звучит, но, к сожалению, русский язык не всегда такой дипломатичный. Вот сегодня сегодня человечество пока продолжает вот на втором глаголе (laughs) и специализироваться. Но подвижки есть, потому что Огромное количество стран, у которых нет стольких ресурсов, как, допустим, в России, они понимают, что исчерпали все возможности. И поэтому, да, человека подталкивает даже не идеология, а чисто банальное желание выжить. И если мы не свернем с пути вот этого ресурса затрат, то мы, конечно мы должны освободить планету для кого-нибудь другого. Это не печально, но это закономерно, если мы не сменим вот то, чего
1: мы делаем. 219 1110 телефон прямого эфира. Какие экологичные привычки есть у вас? Вот такой вопрос радиослушателям мы задаем. Но я хочу заметить, что все-таки то, что в школах и в детских садах проводятся вот такие вот мероприятия по сбору макулатуры и проводятся вот эти вот уроки зеленые, где рассказывают детям, это приносит свои результаты, потому что, например, мой ребенок, пятилетний, уже мне начинает рассказывать о том, что мы за грибами тут ходили, а там куча бутылок разбросана в лесу. Ну, кто-то приезжал, видимо, за грибами. И не увез с собой мусор И он мне рассказывал, что Мама, это же нельзя, это же вот плохо Оно же не разлагается, мы же загрязняем планету И так далее, давай собирать То есть не грибы собирать уже предлагает мне А именно мусор, который кто-то оставил Мне кажется, это тоже в этом есть огромный плюс И дети учатся
0: Конечно, тут даже говорить не стоит, но вы знаете, все-таки вопрос в экономическом расчете. Вот давайте мы посмотрим. Ведь наши экономисты сегодня вывели из цены затраты именно при вот при производстве любого продукта ведь образуется очень много отходов мы что-то выбрасываем в воздух что-то в воду что-то в почву еще что-то даже та же свалка которая вот сегодня именуется полигоном а у нас в Красноярске нет хороших настоящих полигонов потому что это правда пока больше мечта всех но нереальность и А как это потом будет убираться? Это раковая опухоль. И в цене нашего производства нет тех затрат на восстановление. А если бы они были, то тогда бы любая упаковка, которую можно перерабатывать, покупалась бы с большей ценой. Люди были бы заинтересованы видеть в это деньги и тогда не нужно было бы знаете там ну ломать копья вот призывать к совести еще что то к сожалению сегодняшний капиталистический мир зациклен на получение прибыли как, как не обидно вот конечно еще я хотела сказать что нет у нас той системы когда если кто-то вводит новую упаковку да он должен отвечать
1: за он, утилизацию, да, за
0: утилизацию. Сегодня законодатели должны сказать, слушайте, мальчики и девочки, которые хотят продать товар, вы там накрасили его чем-то, а если он не перерабатываемый, значит вы не имеете права его выпускать. Это еще один путь. И вообще государство, если бы так же быстро взялось за решение вот экологических проблем, и именно с привлечением огромного количества и творческих людей, я имею в виду это журналисты это литераторы это, это все вот наш потенциал и плюс еще науку но мы же почти закрыли все институты которые занимались цепочкой производства отходы и возврат у нас сегодня их почти нет.
1: Вот в Красноярске такой закрылся. Давайте вернемся к пункту, где он находится. Потому что я знаю, что люди тоже хотели бы так попробовать. Один раз попробуешь, вроде как посмотришь, а потом расскажешь о нем другие.
0: Он находится на 9 мая 31А. Это магазин «Батон». И вход не с центрального, естественно, а с левой стороны от центрального входа. Работаем мы по графику. Работаем с утра три раза в неделю и два раза с обеда. Суббота, выходной, воскресенье тоже. Пока экономически мы можем себе позволить работать шесть часов. Будет это дальше продолжено, но до 30 сентября, пока идет проект все идет как написано.
1: Ну, два месяца вы работали, так скажем, в тестовом режиме, да, вот какие результаты есть уже какой-то итог? Знаете, Наташа, если честно, я была, прямо сказать, разочарована
0: интересом красноярцев к возможности что-то сдать и поучаствовать в реальном вот ну, спасении, будем говорить, природы. Мы. Мы пошли на все возможные, так сказать, хитрости, усилия. То есть мы ходили по дворам, делали объявления, вовлекали детвору там, ну, в общем... В общем, был цирк. Пытались рассказать всем и везде да. Да, о своем проекте. Конечно. От, вот. Отклик не, не такой, какой хотелось. Нет, бы. не такой, какой хотелось. Но, вы знаете, все равно дело все в привычке и в постоянстве. У нас ведь еще и кадровая проблема была, потому что ну, было очень сложно найти человека на эту должность. Зарплата очень скромная, будем говорить так.
1: Давайте радиослушателю ответим, а затем продолжим разговор. 219 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представитель.
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, а вы э, экологичные привычки у вас уже есть? Мусор сортируете, например, дома?
0: Да, сортирую. Стекло отдельно, пластик отдельно, пищевые отходы отдельно. И (с...) считаю, что это прям важно.
1: Как долго вы это делаете? Ну, Около трех лет уже. Это достаточно большой срок. Дмитрий, подскажите, а вот, допустим, в такой пункт на 9 мая готовы были бы отвозить отходы? Или же вот ближе к дому где-то хотелось бы?
0: Ну, хотелось бы поближе, конечно же, но, в принципе, есть. я вот На правом берегу есть, есть такие точки, где можно и отвозить. там На улице Семофорна есть прием большой. 에- если есть задача-то такой целью по жизни экологической, то в Красноярске можно найти такие функции, но, конечно, это не, не повсеместно, к сожалению.
1: <прот selling music bureaucracy> угу. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, мне кажется, это очень приятно, когда человек три года уже занимается тем, что спасает нашу природу от загрязнения. Но
0: одним человеком мало. Вы знаете, Наташа, действительно, у нас есть очень много заготовителей, и они в основном все в промышленных, так сказать, зонах, не в жилых находятся. И поэтому, конечно, тот вот как Дмитрий, это замечательно. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что вы такой положительный, такой зеленый, И у нас вот есть и на левом берегу предприятия, которые принимают, и на правом берегу. Но речь, вот если связать нашу идею...
1: Шаговая доступность. Да,
0: шаговая доступность. это И самое интересное, вот еще раз ключевое, чистое, но когда еще попадает сырье на переработку грязное, вы понимаете, это не есть хорошо, и это трудно удалить, и это новые расходы воды, химикатов, и здесь очень... А вот чисто это да.
1: Красноярск главный.
0: Консультации по любым вопросам. Бесплатно,
1: без заряда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня президент Красноярской общественной организации «Зеленый кошелек», руководитель проекта «Зеленая школа» Татьяна Спожакина. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о том, как сделать свой быт экологичнее. 219-11.10, телефон прямого эфира. Вроде родило слушатели спрашиваем, какие экологичные привычки есть у вас. Так что рассказывайте, или может у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в прямом эфире и ответим. Ну, в первой части программы мы поговорили о том, что открыт. Первый э, пункт приема упаковки от товаров, и первый он в том, что он находится в шаговой доступности да, к жилым домам, населению очень... Пошел в магазин, тут же можешь что-то, там пакет тот же самый оставить, да, который в предыдущий раз использовал. Все верно, я говорю? Все
0: верно, конечно. Это действительно пока первый в Красноярске, а возможно и в крае пункт, где принимается чистая упаковка. Я повторю, принимаются пэт бутылки полиэтиленовые пакеты пленка и бумага ну картон различная бумага и при этом объем не важен нет Но, а, а я объясню почему да, да. не важен потому что у нас там установлен пресс и мы уменьшаем объемы в несколько раз то есть мини-пресс позволяет нам даже вот этот полиэтиленовые эти бутылки сжимать, ну, в 3-4 раза уменьшать объем. То есть получается очень мало. Место uh-huh. занимает все прессованное.
1: Но, тем не менее, если вдруг вы решите, что не просто так, а еще и приятный бонус, да там денежка, хоть и небольшая, 1 да, килограмм, 5 рублей за, все, за любой.
0: Абсолютно. Вот, а и знаете, я еще думаю, что мы все-таки самым большим с
1: приготовим призы. У uh-huh. нас такая возможность есть. То есть вы будете где-то отмечать людей, да. кто принес там да. фамилию, да. имя, телефон, а потом уже созваниваться? Нет, зачем? Они а-
0: сразу, если принесли большой объем, то у них там возможность наградить их на месте, нет ходятков. От
1: так, а большой объем это какой? Давайте хотя
0: бы килограмм больше, чем 50
1: той же макулатуры и так далее. Ну, 50 килограмм это что еще донести надо? Ну, некоторые моторизированные довезут. Так, и еще раз адрес, 9 мая. 31А. График работы. Вы сказали, что... График
0: работы у нас вторник и четверг это с 15 <foreign> до до 20 часов, а понедельник, среда и пятница это с утра до 15 часов.
1: Не предварительно не звонить, ничего не надо.
0: Ну, если кто-то хочет подстраховаться, потому что жизнь все равно полна неожиданностей, у нас может кто-нибудь заболеть или, не дай бог, там еще какие-то проблемы, то есть можно и позвонить, телефоны указаны, могу назвать даже телефон.
1: Ну, я думаю, что на сайте посмотрят, да, чтобы посмотрят время эфирное да. не тратить. И еще такой важный пункт. Чистая посуда. Допустим, если Опаковка. упаковка, да. если это бутылки, то, допустим, из-под молока Пить? нужно сполоснуть. Обязательно. Угу. То есть это вот главное условие. Если она будет как-то загрязнена, то ее не примут.
0: Ну, да? Вы знаете, молоко... Быстро-быстро будет очень сильно пахнуть. И не совсем хорошо пахнет.
1: Ну, это все знают. Это вот э, такой пункт. Но он же не один в Красноярске, да? А в чем его плюс? То, что шаговая доступность есть. Вы
0: знаете, Наташа, это, это вот эксперимент, который должен пошагать и по краю, и по стране. Знаете почему? Потому что огромное количество ну, торговых точек находится в районах, где... Допустим, разводить мусорные баки, полигоны, это все очень дорого. Гораздо проще принимать у населения это, сжимать это все, прессовать или дробить и уже вести полуфабрикаты, сдавать на это. То есть к этому интерес должны проявить муниципалитеты. Понимаете, в первую очередь. Нехитрое дело в 21 веке развести контейнерные площадки, там пункты временного накопления мусора. Но, ну, на мой взгляд, это, это просто губительный путь. Путь никуда. Что дальше вы делаете с собранным материалом? Все очень просто. Прессуется, увозится на перерабатывающие предприятия, там с большим удовольствием покупают, потому что чистое сырье всегда лучше, чем загрязненное. Даже так? Да.
1: Ну, Мне кажется, тут еще плюс в том, что никуда ехать не надо. Я вот расскажу свою историю, опыт. Да, захотела сдать я макулатуру, обзвонила с десяток, наверное, компаний, которые в интернете находила, в газетах каких-то. Одни говорят, приедем, не приезжают. Или там, а потом говорят, вынесите их Я говорю, ну, я девушка, там, килограмм очень много В итоге оказалось больше ста И только одна компания спустя месяц, как я обзванивала Периодически ждала, приедут, не приедут, свяжутся, не свяжутся Приехала и забрала, и они были в полном восторге Я получила почти за это тысячу рублей Вот, поэтому, мне кажется, если накопите такое Если есть возможность накопить макулатуру, да, ну, оптом сдать Мне кажется, это здорово Вы
0: знаете, вот наши партнеры есть... И они могут приехать даже за 10 килограммами, и причем не только макулатуры, но и пэт бутылок и полиэтилена. И если кто хочет узнать, кто это, может звонить нам, оставлять заявку. Мы очень давно работаем с этими фирмами, и мы, если с ними сотрудничаем, то мы точно отвечаем за то, что заявка была выпала.
1: Как найти вас в интернете, в соцсетях? Есть представление? У нас на
0: сайте есть все контакты. Люди могут зайти на сайт. Сайт называется greenpurses.ru или просто зеленый кошелек. И там все... Про нас написано, и с нами можно связаться.
1: Ну, я думаю, что у компании уже такой опыт большой, да, и уже статус есть свой определенный. Вас тоже, наверное, везде узнают во всех пунктах. А можно немножко похвастаться? Да, конечно.
0: В 2017 год мы лучшая социально ориентированная НКО города Красноярска. А в 2018 году наш проект Почисть перышки Сибирь» завоевал главный приз Гражданская инициатива мы получили за этот проект в номинации Зеленая планета первое место.
1: Ну вот мне кажется тогда уж точно авторитетная компания, поэтому можно к вам обращаться. 219 1110 телефон прямого эфира. Какие экологичные привычки есть у вас? Рассказывайте. Ну и насколько это важно на ваш взгляд тоже интересно послушать. Если вдруг какая-то организация, ну вот вы говорите в школах, в детских садах, да, а если просто частная компания захочет, ради то... бога. Смотрите, мы
0: сейчас Пересматриваем наши условия соревнования, потому что к нам еще присоединились вот муниципальные организации. Вот, например, больница, детская больница номер 8. У них 12 подразделений, они уже два года с нами сотрудничают и сдают макулатуру, а мы их награждаем, помимо того, что они за макулатуру еще получают ну, доход зеленый. Uh-huh. Вот. То есть у нас уже опыт соревнования в муниципальных учреждениях есть. И поэтому мы и частные компании сейчас вовлечем в соревнования. Это приятная грамота, и какие-то призы. А поскольку мы же получаем гранты у нас в этом году, вот верите, завтрак для земельки, если бы кто-то из красноярцев, ну, побольше знала о наших затеях. Вот что это? Расскажите, чтобы сейчас узнали. А это, вы знаете, мы же не зациклены только вот на одном виде, то есть это сырье вторичное. Мы понимаем, что органика это одно из самых опасных, но и самых полезных видов сырья. Поэтому мы объявили на 11 муниципальных территорий конкурс «Завтрак для земельки». Он прошел в рамках краевого гранта «Зеленый форпост России». И у нас садики, школы создали проекты компостных площадок, а многие их просто сделали и получили шикарные измельчители и возможность построить площадку, то есть это были затраты по 20 тысяч рублей, вот измельчители мы подарили mm-hmm. и по 15 рублей на обустройство площадок, то есть представляете органика и растительная и ну вот деревья, когда убирают ветки там трава, это все может стать удобрением Представляете, 35 органических отходов – это морфология наших полигонов.
1: То есть с вами полезно дружить, вы еще много чего интересного и нужного можете рассказать. Абсолютно. Время программы к концу подходит, у нас вот такая инструкция по применению коротко. Давайте расскажем красноярцам, тех, кого заинтересовало, может быть, кто-то решит попробовать ради эксперимента, да, ради на интерес собрать там за неделю бутылки, потом чистые к вам привезти. или вдруг, ну, в общем, рассказать друзьям, где, как. Как найти, что принимаете,
0: знаете, вот есть, у нас в Министерстве экологии есть такой раздел, где указаны наши переработчики, на нашем сайте есть памятка отходы в доходы, там около 50 организаций, которые принимают, но памятка она у нас находится в разделе Издательская деятельность, ее там можно найти. Там данные, ну, 2000 18 года. Но это не так сильно далеко. В принципе, многие остались, мы проверяли. Mm-hmm. Вот. Но на сайте Минэкологии вот сейчас снова обновляются данные о переработчиках и заготовителях. Это один вариант. На нашем сайте еще есть такие два очень интересных раздела это зеленый обмен и вернем дачника в город мы думали что к нему тоже будет очень большой интерес потому что безвозмездно могли разместить информацию о любых вещах которые хотят продать личные я уж не говорю там квартиры машины это не то и самое главное еще это плодово ягодно Всякие разные растения, растения. Да. Саженцы есть, Саженцы, семена То есть вы не представляете, сколько могли бы мы друг другу пользы принести Если бы вот еще нашими ресурсами воспользовались
1: Ну а если вдруг кто-то хочет попробовать в шаговой доступности да, На 9 мая приезжайте в пункт обмена, попробуйте У Не обмена, господи, сдачи товара сдачи, в, конечно, в упаковке надо приехать и сдать ну и буквально минутка обратитесь к красноярцам, чтобы разглядили планету.
0: Знаете, нам с этой планеты уезжать некуда. И давайте ее беречь, а особенно нашу замечательную Россию и нашу Сибирь.
1: Спасибо большое. Я говорю, Янис Пожакина и президенту Красноярской общественной организации «Зеленый кошелек», руководителю проекта «Зеленая школа». С вами также была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. обеда.